0: Bom dia, irmãos, o texto bíblico da pregação de hoje, se você está com uma bíblia de capa preta da igreja, é página 378, é Esther, capítulo 2, versos 19, até o capítulo 3, verso 15, página 378, capítulo 2. Verso 19 Assim diz a palavra do Senhor Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real Esther havia mantido segredo sobre seu povo E sobre a origem de sua família Conforme a ordem de Mardoqueu Pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real, Pigtan e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do Palácio Real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então, os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu, por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo, em vez disso... Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do décimo segundo ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nizan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, para escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o décimo segundo mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes, Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles." E colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute este trabalho. Então o rei tirou seu anel, selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: Fique com a prata, e faça com o povo o que você achar melhor. Assim. No 13 terceiro dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o décimo terceiro dia do décimo segundo mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidade de Susã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Susã estava confusa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos,
1: juntos, através de Cristo, nos aproximarmos do Teu trono, da graça e pedir, Senhor, que no meio de toda a nossa confusão e frustração, tantas coisas que acontecem no mundo e na nossa vida que nós não entendemos, que a gente possa levantar os nossos olhos aos céus e se lembrar que o Senhor se assenta no teu trono e governa sobre tudo o que acontece nesse mundo. Senhor, a gente quer pedir que o Senhor possa usar agora a tua palavra para dar esperança, força, vida. Confiança inabalável nas tuas promessas. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus ajuda, Pai, a gente se agarrar na tua fidelidade ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus trabalha de maneiras misteriosas. Tem muitas coisas que Deus faz nesse mundo que a gente não entende. Deus é infinito e nós somos finitos. Por exemplo, um homem no Canadá chamado Tim Chellis ele tem uma página na internet onde ele publica todo dia conteúdo cristão. Até onde eu sei, ele é a única pessoa no mundo que há mais de 17 anos, todos os dias, sem falhar nenhuma vez, publicou algo que edifica a igreja. Esse homem é um presbítero, na igreja local dele, pai, amoroso, marido, fiel, filho dele, 19 anos, vai para o seminário, se preparar para servir no ministério, ele está lá, no seminário, final de semana, jogando, bola, Com a noiva, com a irmã. De repente, do nada, ele cai no chão e morre. 19 anos. Por quê? Por quê? uma família que ama o Senhor precisa passar por algo assim. Ou, pega o caso do Jameson e da Caterine, 29 anos casados, se preparando para ir para o Japão. Deixando sua casa nos Estados Unidos e se preparando, se mudar para o Japão. Dois meses antes, numa viagem, eles estão no carro com o um filhinho, Esdras, três anos. Violeta, dois anos. E o Calvin, dois meses. Uma viagem, se preparando para ir para o Japão para pregar o Evangelho. Vem um caminhão Bate neles e a família inteira morre. Por quê? Por quê? Eles poderiam ter ido para o Japão e ficar 30 anos plantando igrejas. Deus podia ter impedido. Ele é soberano, ele é rei, ele é Deus. Mas ele não impediu. Quantos mistérios essa vida tem. Histórias assim se multiplicam todos os dias, inclusive nessa congregação aqui. Por quê? Porque os cristãos precisam passar por tantas provações. Existe um mistério na providência de Deus. Mas, para o cristão, e só para o cristão, é possível atravessar as nuvens esse mistério da providência do Senhor com confiança, é possível, só para eles é possível, porque eles sabem em quem eles confiam, a gente viu no capítulo 2, domingo passado, dois eventos dignos de celebração, o Senhor colocou Mardoqueu, Como um oficial importante do governo persa, o senhor colocou a rainha Esther num lugar importante no governo persa. Mas agora no capítulo 3, o evento não é digno de celebração, mas é um evento digno de lamentação. O que a gente vai ver é o início de um conflito entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Mas a gente vai ver também que nosso Deus justo governa, inclusive, sobre as injustiças e o sofrimento desse mundo. Então, no capítulo 2, a gente começou com um evento público, um concurso de beleza, a gente termina com um evento secreto, uma conspiração. Vamos terminar o capítulo 2. A partir do versículo 19, a gente vê... a um, de novo as mulheres estão reunidas, Mardoqueu está ali sentado junto à porta do palácio ele é um um oficial do governo nesse ponto então Esther já é rainha e agora olha a coincidência o versículo 21 coincidência Esther 2, 21, um dia quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Tan e Teres dois, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada estavam indignados e conspiravam Para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu não planejou descobrir essa conspiração. Porque você não pode planejar o que você não sabe que vai acontecer. Não tem como. Mas Deus planejou e colocou Mardoqueu no lugar certo, na hora certa. Para fazer o seu plano. Você sabe muito bem que não existe coincidência. Coincidência é só um outro nome para providência. Não existe coincidência nesse mundo. Deus governa. E ele colocou Mardoqueu no lugar certo. Ele vai usar isso. Esse fato que Mardoqueu descobriu ainda para a glória dele. Faz uma diferença enorme, povo de Deus. Se você vive com essa constante perspectiva de que Deus é aquele que me me colocou nesse lugar, nesse trabalho, nessa família, nessa igreja, nesse bairro. Foi Ele que me colocou. Tudo, tudo ganha propósito, significado eterno, celestial, se você vive constantemente com essa sensação de que Deus por trás de tudo o que acontece na sua vida, nada, nada é por acaso, existe uma motivação concreta de você viver a serviço do rei, aonde ele colocou você, Mardoqueu vivia assim, olha o versículo 22, quer ser fiel ao Senhor, praticar o bem, ele descobre o plano, conta para vai. Conta para o rei Xerxes em nome de Mardoqueu, versículo 23, o rei investiga, descobre que é verdade e manda matar aqueles que queriam matar a ele. Final do versículo 22, a palavra diz, tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. A gente vai continuar a história e ver que Mardoqueu não recebeu nenhuma recompensa, nenhuma Já aconteceu isso com você? Você faz algo importante que abençoa enormemente a vida de alguém? Nenhuma gratidão, nenhum reconhecimento, nenhuma recompensa. O ato de Mardoqueu de ter salvado a vida do rei passa desapercebido para ele. Mas foi registrado nos registros históricos e você precisa lembrar que o seu rei registra tudo o que você faz tudo, ele disse, ele disse que nem um copo de água fria que você dá para um discípulo dele vai ficar sem recompensa, nada, nada passa desapercebido aos olhos do nosso rei. Sua recompensa pode não ser instantânea, mas ela vai acontecer, ela é real no Senhor. Seu trabalho não é em vão, Galatas 6:9 e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Quero encorajar cada um de vocês, não façam as coisas esperando o reconhecimento das pessoas, não façam simplesmente porque você vai ser notado e não pare de fazer o bem porque você não está sendo reconhecido por isso, não o seu rei está vendo tudo, registrando tudo e no momento certo você vai ser recompensado, a certeza disso é a glória, então mesmo que as pessoas não reconheçam, mesmo que o retorno seja ingratidão não se canse fazer o bem, porque no tempo certo você colherá e agora a gente entra no conflito, depois do concurso e da conspiração começa no capítulo 3 um conflito entre Mardoqueu e Amã e olha agora, não só o conflito mas olha o contraste ao invés de Mardoqueu ter sido honrado pelo que fez Amã um homem ímpio, ele que é honrado no lugar de Mardoqueu, olha o versículo 1 capítulo 3, versículo 1 depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres, olha o contraste ao invés de Mardoqueu ser recompensado Amã, um homem ímpio, é recompensado é como uma injustiça dupla imagina você faz horas extras no trabalho, se mata para entregar um bom resultado da sua vida para o bem daquela empresa e o seu chefe promove alguém que acabou de entrar no seu lugar. Como que você se sentiria? Nosso coração, existe uma certa revolta, isso isso é injusto, mas a gente deve continuar olhando para o Senhor, como Mardoqueu fez. Ele expulsa a tentação de desanimar e parar de fazer o bem, olhando para o Senhor e sendo fiel a ele. Olha o versículo 2, versículo 2, todos os oficiais do palácio estão se curvando, se prostrando diante desse Amã, porque o rei mandou. O rei tem poder para mandar o que ele quiser. Inclusive matar as pessoas que desobedecem a ele. Mas olha o final do versículo 2. Independente da falta de reconhecimento. No final do versículo 2 diz que Mardoqueu não se curvava. Nem se prostrava diante dele. E os oficiais do rei não se conformam. O mundo não se conforma com a fidelidade do povo de Deus ao rei deles. E ao versículo 3 Eles perguntam, por que você desobedece a ordem do rei? E aí vem a razão de Mardoqueu no versículo 4. Olha a convicção desse homem. Dia após dia, não foi só uma vez, não foi só uma vez. Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. O que está por trás é, eu pertenço ao Deus de Israel, Javé. Ele é o único em que eu me prostro e me curvo, não diante de homens. Esse é um homem de convicção. Mardoqueu. Eu amo esse homem. Senhor, levanta mais de Mardoqueus. Esse mundo. Um homem que tem convicção. Amã não queria só um cumprimento. Não é que ele queria respeito. Ele queria um tipo de submissão que cabe só a Deus. E Mardoqueu não se dobrou a ele. Não foi nem uma vez, nem duas, nem três. Dia após dia. Isso aqui é cada vez mais raro hoje. Um homem... Uma mulher de convecção. Isso é uma raridade. Alguém disposto a ficar em pé em nome de Deus, mesmo que isso traga problema, conflito, inimizade com os homens. Aqui está um homem que é controlado pelo temor do Senhor. Nós vivemos numa cultura relativista, não é isso? Relativista. Ninguém pode dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. É a pior coisa que você pode fazer hoje em dia. Parece que é isso. O pecado imperdoável da nossa cultura é a convicção. E a virtude mais desejada da nossa cultura é a dúvida. Parece que a gente vive num mundo assim. Se você tem dúvida de tudo... Se você não sabe o que é certo, o que é errado, o que é verdade, se você tem dúvida de tudo, você é considerado uma pessoa humilde. Agora, se você é uma pessoa de convicção, você entende que existe sim, existe sim, verdade, existe o que é certo e errado, você vai ser tratado como uma pessoa arrogante. Esse é o ar que a gente respira hoje na nossa cultura. E diante de muita pressão, Muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, estão dispostas a se curvar diante do Amã, da nossa cultura em vez de ficar em pé e não negar a palavra de Deus. Como a gente precisa oh, Mardoqueus. Eu quero que essa igreja seja cheia de Mardoqueus, homens e mulheres de convicção. Como disseram sobre o pastor J.C. Ryle, a gente precisa ser Homens de granito com coração de criança. Coração de criança. Humilde, dependente do Senhor. Mas que aguenta as rajadas e os dardos do inimigo. Por causa do nome de Cristo. Que é digno que a gente passe por isso. Mas convicção tem um custo. A convicção tem um custo. Se você foi realmente viver como um homem ou uma mulher de convicção. Isso vai ter um custo, porque todos os que querem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo Timóteo 3, 12. Olha o que acontece. No final do versículo 4, eles contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado e agora começa a perseguição. Olha o versículo 5. Quando Amã viu que Mardoqueu não se corvava, nem se prostrava, a reação dele ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império Xerxes essa aqui é a razão porque eu entendo que Mardoqueu pediu para Estere esperar antes de revelar de que povo ela era existia um ódio crescente a esse povo diferente esse povo judeu que tem a lei do Senhor que se curva só a esse Deus único e verdadeiro e olha o que acontece de novo de novo uma questão pessoal é ampliada para todo o império então o rei Xerxes tem um problema com a rainha Vasti e daqui a pouco tem decreto no um império inteiro que as mulheres têm que obedecer aos maridos. Aqui agora, de novo, existe um conflito entre Amã e Mardoqueu e a coisa se amplia para o império inteiro. A gente precisa lembrar disso. A gente não entende tudo que Deus está fazendo, mas, do lado positivo, uma, uma atitude sua um, um ato de amor seu para alguém, nas mãos do grande Deus, pode ser multiplicado em 30, 60 e 100 por 1. É ou não é? Muitas vezes a vida de uma pessoa é completamente transformada por causa de uma conversa. Um ato de bondade a ela. Pessoas que você investe aqui na igreja, é uma bênção para várias pessoas. Um real que você dá para missões. Um real nas mãos do Senhor. Pode ser usado para converter uma aldeia inteira. Todo um povo. Deus pode multiplicar os seus pequenos atos de obediência para a glória dEle. E para o bem do seu povo. Então não se canse de fazer o bem. Mas... O ponto principal aqui é o conflito entre Amã e Mardoqueu e o que esse conflito representa. Olha o, capi- olha o versículo 1. Volta para o versículo 1 do capítulo 3. A gente pulou uma informação importante. Fala que Amã era descendente de quem? De Agag. E se a gente volta para o capítulo 2, versículo 5, eu pulei uma informação também. Olha Esther 2, 5. Mardoqueu era da tribo de Benjamim, esses não são detalhes desnecessários. Um judeu lendo esse texto, opa, tem um homem que é da tribo de Benjamim que está em conflito com outro homem que é descendente de Agag. Na hora, imediatamente, a mente de alguém de Israel ia lá para o livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, quando Saul, por causa do chamado do Senhor, lutou contra os descendentes de Agag, os Amalequitas. Agora, quem são os Amalequitas? Quem que é esse povo, os Amalequitas, que é a mãe descendente? Os Amalequitas têm uma marca no currículo que ninguém, nenhum povo deveria ter. Terrível. Os Amalequitas foram o primeiro povo que atacou Israel, Quando Deus libertou Israel das garras do faraó. Estava levando Israel para a terra prometida que Deus ia dar para eles. Os amalequitas vieram e quiseram impedir o povo que Deus estava salvando. Isso nunca acaba bem. Nunca. Nunca. Atacar o povo que Deus escolhe nunca termina bem. Porque você está mexendo com o próprio Deus quando você faz isso. Lembra o que Jesus falou para Paulo? Na época, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nunca dá certo atacar o povo escolhido do Senhor. Olha o que Deus diz para Moisés, lá em Êxodo, quando os amalequitas atacaram Israel. Escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué. Deus falando, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Deus disse isso. Deus falou, eu vou exterminar os amalequitas pelo que eles fizeram com o meu povo. E agora vem o amalequita dizendo que ele vai exterminar o povo de Deus. Olha que que ironia. Agora, você sabe que esse conflito entre Israel e os amalequitas é fruto de um conflito anterior. Antes ainda. Não em Êxodo, mas em Gênesis. Está no Jardim do Éden. Gênesis 3.15 foi onde começou o conflito entre a descendência da mulher e o descendente da serpente. Gênesis 3.15, porém inimizade, conflito, Deus falando, entre você, tá falando com a serpente, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a gente vive até hoje nesse conflito. Olha o versículo 10. No versículo 10, Esther 3, 10, fala que a mãe era o inimigo dos judeus. A mãe é o descendente da serpente que quer destruir o descendente da mulher. É mais uma edição desse conflito que não para e que você está inserido. Olha o que Jesus disse. João 15, 18, Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me Odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Esse é um conflito que vai durar até o Senhor Jesus voltar. Mas eu quero lembrar você do resultado dessa batalha. Porque você tem que entrar nessa batalha já sabendo como ela vai acabar. Isso faz toda a diferença, toda. O descendente da mulher esmagou a cabeça da serpente lá na cruz. Os cravos que estavam penetrando na mão e nos pés dele, juntos, estavam esmagando o inimigo do povo de Deus a serpente. Quando ele morreu e ressuscitou, ele já venceu. A vitória é certa. Aleluia! Não é isso que a gente canta aqui? Agora, enquanto Cristo não voltar, a gente vai continuar nessa batalha. A sua arma nessa batalha é o amor e a verdade. Agora, as armas contra você, as armas do império das trevas, são o ódio e a mentira. É assim que essa batalha é travada. Olha a proposta agora de Amã e olha como ele joga sujo. Olha isso. Esse é mais um elemento do mistério da providência de Deus. Por que que ele permite os adversários jogarem tão sujo assim? No versículo 7 fala que eles lançaram, eles lançam o pur Isto é a sorte para escolher quando vão executar o plano de exterminar os judeus. Você sabe que os filhos das trevas não são guiados pela palavra de Deus. Eles são guiados pelo horóscopo, ou pelo tarô, ou astrologia, qualquer coisa, instinto humano. Eles não são guiados pela palavra de Deus. Então o pur era uma espécie de dado feito de pedra em que eles jogavam para tentar descobrir a vontade dos deuses. Mas o que Amã não sabe, é que existe um texto lá em Provérbios 16, 33, que diz o seguinte, para fazer o sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Nada é aleatório nesse mundo, um pagão jogando um dado para tomar uma decisão, é Deus que escolhe como cai. dado E olha o que acontece, ele é jogado no primeiro mês, e olha o mês que é escolhido no final do versículo 7. O mês que é escolhido para o massacre dos judeus é o 12 segundo mês, o que dá 11 meses na providência de Deus para ele preparar suas peças e proteger o seu povo. Nada acontece por acaso, nem os dados. Agora, como eu disse, não espere uma batalha justa. Não espere uma batalha justa. Satanás e os filhos de Satanás, os filhos da serpente, jogam sujo. Olha como o Amã manipula a situação. Olha o versículo 8. Olha como ele manipula a situação. No versículo 8, Amã diz ao rei Xerxes o seguinte. Existe certo povo, repara que ele não fala o nome dos judeus. Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império. Isso, isso é verdade, essa parte é verdade. Cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. Bom, isso é uma meia-verdade. O que exatamente você quer dizer com costumes são diferentes do que você está falando? E agora ele fala. E que não obedecem às leis do rei, isso é mentira, mentira, os judeus eram bons cidadãos, é mais do que o não quer se dobrar, mãe. mas é mentira, ele começa com a verdade, vai para uma meia verdade, agora vai para uma mentira, e olha a conclusão, a conclusão, não convém ao rei tolerá-los, é uma ampliação mentirosa, isso não é verdade. Ele sugere que os judeus sejam destruídos, e é o que ele faz, ele oferece dinheiro. Quando o Senhor não restringe a maldade do coração humano, olha aonde a gente é capaz de chegar. Ele oferece 350, versículo 9, 350 toneladas de prata, para você ter uma ideia. Isso é mais de 60% de tudo que o Império Persa arrecadava em um ano. Isso é muito dinheiro. Vamos colocar dinheiro nesse massacre para agitar as pessoas a exterminar os judeus. O rei Xerxes, ele é impulsivo. Ele é facilmente manipulável. É muito diferente do nosso rei Jesus. Olha o que ele faz. Ele ouve isso de Amã, então ele dá o anel-selo para Amã. O que isso significa? Que ele dá autoridade real para o inimigo do povo de Deus, para Amã, para ele fazer o que ele quiser. Olha, olha como esse rei é. Depois de ser desafiado pela rainha Vasti agora ele é enganado por Amã. Ele não consegue controlar nem a casa dele, ele não consegue controlar o império. O Recherches não é tão poderoso quanto parece. E agora a publicação do plano. Versículo 12. A partir do versículo 12, ele ordena que sejam enviadas cartas todas as províncias e versículo 13 é o que acontece, as cartas são enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar, aniquilar completamente todos os judeus. Jovens, idosos, mulheres e crianças. Num único dia, o décimo terceiro dia do décimo segundo mês, o mês de Adar, e de saquear. Os seus bens, assim que Amã queria colocar dinheiro no cofre do Império da Pérsia. Olha, olha o que ele faz, ele se aproveita da ganância humana e inclui no decreto para matar dinheiro. Foi exatamente o que Hitler fez. Hitler matou seis milhões de judeus. Seis milhões de judeus na Europa, e saqueou também os seus bens. Quando, vê se, vê se você acredita nisso, vamos fazer um teste aqui da doutrina da depravação total humana, vê se você acredita nisso. Quando Deus restringe a sua graça e entrega os homens a eles próprios, a maldade humana não tem fim. Você acredita nisso? Quando Deus a sua providência misteriosa. Restringe a sua graça e
0: entrega
1: os homens a eles próprios. A linguagem de Romanos 1, não é isso? A maldade humana não tem fim. Eles oferecem até dinheiro para destruir aqueles que foram criados. A imagem e semelhança de Deus. Agora, olha como Amã reage ao decreto. Se você acha que isso já é maldade suficiente, não acabou ainda. Ainda não acabou. Olha como ele reage. Olha o final. Olha o versículo 15. Por ordem do rei. Os mensageiros saíram às pressas. e O decreto foi publicado na cidadela de Suzan. Olha agora. O rei e a mãe assentaram-se para beber. Mas a cidade de Suzan estava em confusão. Eles se assentaram para beber. Eles decretam o um assassinato de milhões de pessoas. Um massacre oficial. Vamos acabar com esse povo e agora sentam para beber. Para celebrar. A Bíblia é um livro realista. Cheio de esperança. Mas realista. Quando Deus entrega os homens a sua própria maldade. Essa maldade não tem fim. É uma imagem grotesca do pecado. Mas uma imagem realista. Se não fosse a graça de Deus, a gente ia se destruir destruir uns aos outros. Agora, para aumentar a ironia desse decreto, olha a data em que ele foi publicado. Você não reparou nisso? Olha o versículo 12. Versículo 12, olha a data. Volto para o versículo 12. Assim, no 13 terceiro dia do primeiro mês, os secretários foram convocados. Você que conhece muito bem o calendário judaico, que dia é esse? Que dia que é o 13 terceiro dia do primeiro mês? Sabe que dia é esse? É a véspera da Páscoa. A véspera. Quando cada família está lá com o cordeiro, prontos para celebrar a maior libertação que Deus já fez na vida daquele povo. Cordeiro ali amarrado, preparado para ser sacrificado. E na véspera dessa libertação é decretado agora o extermínio desse povo. Olha que ironia e que confusão e que mistério é nesse mundo. Por que Deus está tá permitindo tudo isso? Por quê? Por que, que Deus permite tudo isso? Porque? Deus prometeu a Abraão que através da linhagem dele, ele ia abençoar todas as famílias da terra. E agora, a família de Abraão vai ser exterminada. O decreto foi selado com o anel do rei. Você sabe que o que isso significa? Não tem volta. Não tem volta. Isso vai acontecer. É certo? Foi decretado pelo próprio rei. Sentença de morte nos registros oficiais do governo não tem como voltar. Então o capítulo 3 termina com o povo de Deus debaixo da sombra da morte. Por que, que Deus faz você parte do povo escolhido dele passar por esse vale, porque Deus faz isso, ele poderia impedir porque ele é Deus, ele é soberano, ele poderia impedir, mas ele não impede ele não impede por quê? porque o povo de Deus sofre enquanto os ímpios bebem, celebrando porque os cristãos são perseguidos o povo precioso de Deus em campos de concentração na Coreia do Norte, enquanto os políticos corruptos estão celebrando na churrascaria. Mais um esquema que deu certo para desviar dinheiro. Por quê? Por quê, Senhor? Existe um mistério na providência de Deus. Existe um mistério na maneira como Deus governa o mundo. Agora eu quero terminar deixando para vocês... Uma palavra de, de como a gente lida com esse mistério. Como? Tem muita coisa para ser dita, mas, mas como que a gente pode lidar com o mistério da providência de Deus nesse mundo? Por que eu? Por que, que eu tenho que passar por isso agora? Por que? A gente se pergunta isso. A gente pode saber muitas coisas, muitas coisas sobre a providência de Deus. Mas existem muitas coisas que a gente não pode saber. Muitas coisas que simplesmente a gente não pode saber. A Bíblia coloca um limite para o nosso conhecimento. E a gente precisa se humilhar diante disso. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para aqui e para sempre. Compramos as palavras que estão escritas na lei. Sim, as reveladas você obedece pela fé ao Senhor, mas muitas coisas não estão reveladas. Muitas o Senhor não revela. Ele esconde. Parte da glória dele essa. Ele esconde. Ele encobre as coisas de criaturas finitas. A gente precisa se humilhar diante da incógnita compreensibilidade de Deus. Deus é incompreensível. Incompreensível. Essa é uma doutrina que devia ser mais usada no nosso coração. Deus é incompreensível. Isso é uma uma consequência lógica, bíblica. Deus é infinito, nós somos finitos. Como que a gente vai entender tudo que Deus faz? É impossível. Deus é incompreensível. Agora, quando eu falo que Deus é incompreensível, eu não estou dizendo que você não pode saber nada sobre Deus, não é isso? O que essa doutrina diz é que a gente não pode saber tudo sobre Deus. E isso é bom, isso é bom para a gente, porque ajuda a gente a se colocar no lugar certo, se humilhar diante desse Deus que é misterioso e maravilhoso. Uma tentação nossa, quando a gente está confuso e perplexo. Todos nós fazemos isso. É quase que o nosso instinto, a gente tenta entender por quê. Por quê, Senhor? Por quê que eu tenho que passar por isso agora? Por, quê eu? por quê? que eu? Porque? Qual é a utilidade desse sofrimento agora? Por quê? Eu não sei. Eu não sei por que um jovem piedoso, 19 anos... Por que, que ele cai morto de repente? Não sei. Não sei. Por que uma família, casal, 29 anos, quer ir para o Japão, plantar igrejas, pregar Cristo e ele crucificado? E vem o um motorista de caminhão e leva eles. Quem é capaz de explicar tudo? O que Deus está fazendo nesse mundo? Ninguém, ninguém. A gente não sabe explicar completamente o nosso sofrimento. Não sabe. Nós somos limitados. A gente está aqui na terra e Deus está nos céus. A gente não enxerga tudo que Ele está fazendo. E a gente precisa se humilhar diante da majestade desse Deus. Eu gosto muito da ilustração de um cantor. Uma música que ele compôs, chamada O Tapeceiro, em que ele descreve Deus como um grande artista que vai tecendo fios, desvios com o fio dele, tecendo a vida de cada um de nós aqui, sem cometer nem um erro. Eu acho que essa música é... Excelente para ilustrar o mistério da providência de Deus. Eu quero ler para vocês aqui uma parte dessa letra. Olha isso. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas... Tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. É exatamente essa a nossa vida. O nosso tapeceiro... Tá conduzindo a história mas a gente está vendo o tapete do avesso e quando você olha o tapete do avesso você não consegue ver toda a beleza e entende tudo o que ele está fazendo mas quando você vê de cima quando você estiver na glória vai ficar claro a beleza a obra de arte do Senhor Deus misterioso e maravilhoso. Há muitas verdades... Que carregam cores nubladas e tristes aqui nessa vida. Mas eu quero lembrar você o seguinte. Você não pode saber tudo. Mas você pode saber o suficiente. Para atravessar a nuvem do mistério da providência de Deus. E perseverar. Você pode saber o suficiente. Nós sabemos. Nós sabemos como José sabia... Que quando as pessoas planejam o mal contra nós, Deus torna isso em bem. Gênesis 50, 20. Você sabe disso. Você sabe. E você sabe, junto com o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sabe disso. Isso você sabe. E você carrega esse conhecimento durante... A neblina do mistério da providência de Deus. Nós não sabemos tudo, mas o Senhor deu para você o suficiente para você chegar até o fim e passar pelo vale da sombra da morte. Nós sabemos que Deus é misterioso, mas nós sabemos também que Ele é misericordioso. Misterioso, mas misericordioso. E a gente sabe disso por causa da cruz. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós entregou. Será que não nos dará graciosamente, juntamente com ele, todas as coisas? Existe um mistério nas provações, mas que mistério é a graça de Deus? A graça de Deus é um mistério esse é um mistério, se Deus decretasse a destruição contra nós, como Amã fez com o povo judeu, Deus não estaria sendo injusto, não, é exatamente o que o Alex merece, todos nós merecemos, mata, destrói, extermina todo mundo e Deus a a sua justiça e louvado seja o Senhor. Isso seria justo. Mas o que, que ele faz? O mistério da graça, o que, que ele faz? Ele extermina o filho dele, aniquila, mata o filho dele no nosso lugar. Isso é um mistério. Mistério da graça. Eu não sei porquê. Você tem que passar por todas essas provações, eu não sei. Mas quem é capaz de explicar completamente o mistério da graça? Graça de Deus, que extermina o Filho dEle no nosso lugar na cruz. ó oh, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor?
0: Ninguém. Ninguém. Quem?
1: Quem primeiro deu um conselho a ele? Ninguém. Quem deu alguma coisa a ele para que agora ele o recompense? Ninguém. Ninguém. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é misterioso, mas ele é também misericordioso. Que o Espírito Santo bendito faça você se lembrar da misericórdia da cruz no meio da nuvem do mistério da providência do Senhor, vamos orar Senhor nosso Deus louvado seja o teu nome santo, nós fazemos como Jó e colocamos nossa mão na boca e nos arrependemos no pó e na cinza, quem somos nós Senhor para falar sem conhecimento, o Senhor é o Deus soberano E nós somos criaturas. O Senhor é o oleiro e nós somos vasos. O nosso pedido, Senhor, é que o Senhor tenha misericórdia, sim, de cada um de nós. E não deixe, Senhor, os nossos olhos saírem da cruz. Onde o mistério da misericórdia foi revelado. O Senhor, que é o único rei verdadeiro decretou a morte do teu filho no nosso lugar. Louvado seja o teu nome santo. Amém. Amém.